0: Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo, começando o vigésimo Ponto Brilhante. Eu sou o Pedro Pontilo. E eu sou o Matheus Brilhante. E a gente está aqui para comentar os principais acontecimentos dessa última semana. É, e o Ponto Brilhante, quanto mais
1: longe ele chega no tamanho de episódios, mais curto ele vem sendo, né? Eu e o Pontilo, a gente está decidindo aí vir com uma nova estratégia para atingir um público maior, com programas mais curtos para lembrar aí o nosso querido competidor, Café da
0: Manhã. <risos> é isso, pô. O programa é de 20, 25 minutos... Falando de ou temas únicos, ou dois temas. porque a gente consegue falar sem correria e emitir nossas opiniões sem ser mal interpretado? Porque a gente vem recebendo enxurradas e enxurradas de reclamações nas redes sociais por nossas opiniões fortes. Então, a gente está tentando mudar, mudar isso. É, claramente, essa mudança
1: não é porque o número de streams vem caindo, o Ponto Brilhante vem passando por uma crise e a gente está sem pauta. É, na verdade, só uma adequação ao mercado. E hoje... A gente vai falar de muita coisa que não é importante necessariamente, a gente vai falar do nosso querido e maravilhoso prefeito Marcelo Crivella, puta, o meu bispo favorito. E vamos falar também de vacina, né? que é um assunto que todo mundo quer saber, como é que tá o andamento dessa porra. Pelo amor de Deus, alguém lança vacina
0: aí, é vacina hein, pessoal, libera logo. É isso, de um em um mês a gente bota uma pauta aqui sobre o coronavírus para antenar vocês do que vem acontecendo e das perspectivas que nós temos daqui para frente.
1: Perspectiva à morte.
0: <risos> Exatamente. E o Crivella, hein? E o Crivella, pessoal?
1: Como é que tá? Como é que tá ele? Se você não viu essa semana a Globo fez uma reportagem maravilhosa sobre um grupo no WhatsApp chamado Guardiões do Crivella, um grupo com vários funcionários públicos contratados pelo município que ficam do lado de fora dos hospitais municipais, eles ficam ali com uma única função, barrar a mídia de fazer qualquer tipo de reportagem que, que dê a entender que a administração do município tá errada, tá, tá com algum problema, isso repercutiu de uma forma bizarra nas redes sociais e tal, a Globo, a Globo pegou o bagulho pra si, tá ligado? E eles falaram assim, ah, a gente vai derrubar esse bispo do caralho. A Globo que, que já tem uma, uma inimizade aí pelo Crivella por questões de... Né, o, o cara é quase dono da Record. Record ali, que é o, é o jornal dele, é o jornal oficial do, do município do Rio de Janeiro. Você abre, tá o dia todo. É só assim, ó. Pessoal, queremos aqui elogiar o município né, o governo do município que tem feito um trabalho impecável, é uma lambeção de saco maravilhosa, parece a Jovem Pan com Bolsonaro, e o e Globo comprou as dores e tá numa campanha 24 horas de, de impeachment do Crivella, e isso acabou resultando na abertura do processo de impeachment do Crivella, que hoje, na sexta-feira já foi negado, né Ontem teve votação na Câmara lá dos vereadores e por 25 a 24, se eu não me engano, foi tipo 26 a 24, o impeachment foi o pedido de impeachment
0: foi negado. É, esse processo de impeachment que durou muito pouco, foi aberta pela vereadora Renata Souza, do PSOL, futura candidata à Prefeitura do Rio de Janeiro, e a alegria de quem é progressista do Brasil dura pouco, então temos ainda Marcelo Crivella da Prefeitura da cidade. E olha, é... eu acho que isso aí não é capaz de, de derrubar a força que ele tem, não, no, no eleitorado dele, porque só tem maluco naquela né, merda. É,
1: assim, eu acho que não tem a menor chance do, do Crivella levar esse, essa eleição. Eu realmente acho é, extremamente acho, improvável. Quem, quem tá botando isso aí na reta, eu acho que tá sendo um pouco otimista demais pro lado dele. Mas a, a Renata Souza, que vai ser a candidata do PSOL, já começou a campanha dela, né? Obviamente o pessoal do pessoal fez ali uma conversazinha e falou assim, pessoal, óbvio que vai ser o pessoal que vai protocolar o impeachment, mas tem que ser a Renata porque já dá o nome, ela já faz o nome dela Cara, isso inclusive tá muito essa
0: a, a Renata Souza, ela virou a porta-voz do pessoal no Rio de Janeiro, qualquer coisa relacionada ao pessoal, é ela que noticia no Twitter, no Facebook, e aí o pessoal dá retweet, o pessoal posta na página oficial, então até dezembro nós temos aí Renata Souza.
1: É, e a gente vai ver agora nessas eleições para município, um sonho, mais uma vez a esquerda brasileira, é, sonhando em ter o pessoal aí na, nas prefeituras, porque a gente vai ter o Guilherme Boulos em São Paulo e vai ter agora a Renata Souza aqui no Rio. E vai ser um grande dinheiro jogado no lixo, como a gente sabe, porque de 4 em 4 anos, todo mundo cria uma expectativa. Eu, olha, eu não tenho nada contra a Renata Souza, eu vou votar nela, porque... Enfim, ela é preta e eu vou votar nela por isso. Mas, assim, a gente sabe que o Freixo teria muito mais chance, porque o Freixo no Rio de Janeiro é uma figura muito maior. Mas não vai rolar, né, pessoal? Não, 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 não tem jeito. Vai ser Eduardo Paz não, é, A gente já canta essa bola aqui, já tem o quê? Uns quatro meses, na né, pontilho Vai ser o Dudu, cara. Não tem jeito.
0: Não, eu já tô, já tô aceitando essa situação. É, vamos pro segundo turno aí, que votaremos em Eduardo Paz teremos uma... A gente vai falar sobre a Prefeitura de São Paulo em breve, mas no Rio de Janeiro vamos ter uma grande disputa entre Renata do PSOL e Benedita do PT para ficar ali em quinto ou sexto lugar. É, eu que... A
1: Benedita vai vir mesmo? Né?
0: Ela vem, ela é pré-candidata e até o momento segue como pré-candidata do PT. Ué, mas é... o PT
1: não ia apoiar o PSOL no Rio? Não entendi.
0: Então, eles iam apoiar a pré-candidatura do Freixo antes dele mudar de ideia. Só que aí ele mudou de ideia para tentar fazer uma união das esquerdas e aí nós temos candidato do PSOL, do PT, possivelmente do PDT, então não deu certo.
1: Caralho, gente, na moral. E vamos de Bolsonaro 2022 então, né? Porque puta que pariu.
0: É, você tava até falando que o Crivella não tem chance nessa eleição, eu concordo, é, mas eu acho que vai ter alguém que vai engrossar o caldo. Não sei quem no Rio de Janeiro, mas vai ter alguém. Sempre tem um maluco, né?
1: Cara, eu acho que dessa vez não, não vai rolar. Não vai ter candidato Bolsonaro. O Bolsonaro, ele tá, tipo, em cima do muro porque ele não disse que se ia apoiar o Crivella ou não.
0: Cara, eu não duvido, se chegar no segundo turno, o possível segundo turno, Crivella e Eduardo Paz dele apoiar o Eduardo Paz, eu não duvido. Hum. Aqui no Rio. Porque, é, assim, eu prefiro que não.
1: Eu prefiro que não.
0: Eu também prefiro que não, porque entre o Crivella e o Eduardo Paz. eu Paes, quero defender vontade, o Eduardo, Eduardo Paes. Paz e, e os fundos que é o Bolsonaro vai apoiar. Porque o outro pessoal é o Crivella. Mas assim, no Rio, o Eduardo Paes tem força no município, independente do Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro vai ser inteligente a ponto de, de ficar bem com ele.
1: Ah, eu espero que não. Eu espero que não, porque o, o Pai já fez muita crítica ao, ao Bolsonaro. E vamos confiar no, no homem, né? Eu confio, eu tenho total confiança no homem.
0: Mas é isso aí. Agora, temos também, tivemos quatro anos aí de Crivela, a gente já tem aprendizados, né? Porque isso, por exemplo, de ficar na porta do hospital para ficar barrando jornalista é uma bela medida do nosso prefeito. Porque ele precisa de paz para trabalhar, nossos médicos precisam de paz. Então, quem sabe a gente tem aí mais quatro anos dessa serenidade, né, dinheiro público sendo utilizado para que deve. Muito obrigado.
1: É literalmente aquela propaganda do Eduardo Paz uns anos atrás: o Rio quer paz. E ponto final. Cara, mas essa, a, a matéria da Globo é uma das coisas mais incríveis que tem, porque tipo assim, os caras são completamente malucos, tipo assim, um maluco sem dedo falando do atendimento dele, aí o cara, tipo, o funcionário chega e fala assim, ô oh, amigo, não fala isso não, ele, como não fala cara, perdi dois dedos aqui, cara, é simplesmente perfeito. E aí, todos, todos os caras da Globo, 100% putaços, comendo o cu do Crivella, tipo assim, seco, sem vaselina, tá ligado? Aquele cara lá do, do, do jornal, lá de meio-dia, falando que não adiantava nem o Crivella falar que não, o número dele não tava nos grupos, porque a parada era que rolam vários grupos de WhatsApp e tal, inclusive o Crivella tá em alguns, né? E aí o, o Crivella já saiu falando que não era o número dele e tal, não sei o quê. Aí ele falou assim, cara, não adianta você falar que não é... Porque quando eu me comuniquei com você, eu me comuniquei por aquele número, tá ligado? <risos> Mãe, depois aquele Mário. É Mário ou Márcio Garcia? Márcio Garcia, né? Puta, também fudendo ele sem pelo nenhum. O Márcio Garcia, que é um dos melhores repórteres do Rio de Janeiro, entendeu? Ele é muito foda, desde a época que ele apresentava o RJTV. O RJTV, cara, é, um, é uma benção, tá ligado? Porque Pô, tudo, eles odeiam tudo todos de os personagens. Sim, porque eles claramente, eles não gostam de nenhum candidato. Os, os caras da TV eles são meio anarquistas, tá ligado? Eu lembro da, 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 da eleição de 2000 e... A última que teve, né? De 2016. É, é foi de 2016. Aí, eu lembro que, tipo assim... Todos, 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 todos os candidatos. Eles perderam muito a linha, eles foram muito estúpidos. assim, Eles eram muito grossos com os caras. Com o, o, o Freixo, não tinha muito o que falar. Aí eles voltaram naquela história da Sininho, tal, não sei o que, aquele papo de, de maluco. Mas foi, cara, a Globo, a Globo no, no quesito município do Rio, eles adotam
0: uma postura 100% maluca. E eu já ia esquecendo aqui de comentar a grande repercussão no Twitter, porque, como a gente falou, tivemos a votação na Alérgica e... O jornalista, o Fachel, que apresenta o, o RJ. O RJ, não, bom dia Rio. Às vezes ele apresenta o RJ segunda edição, ele estava apurando em quem cada um iria votar, né? no que votaria? Votaria sim ou votaria não para a abertura do processo? E aí o senhor Pastor Liomar, que é candidato a vereador pelo Republicanos, que a bio dele no Twitter é cristão de direita, conservador. E coordenador estadual aí do movimento de merda, ele tuitou falando, Urgente! Apresentador global tenta constranger vereadores cariocas com mensagem de WhatsApp. E aí você vai ver a mensagem brilhante. E é falando assim, Olá, vereador, tudo bem? Estou perguntando em quem cada vereador vai votar na quinta-feira. O senhor votará a favor ou contra a abertura do processo de impeachment? Essa é a coerção que os nossos jornalistas fazem.
1: É um constrangimento lamentável. Né? Eu imagino agora vários estudantes da Escola de Comunicação da FRJ fazendo a matéria Constrangimento 1 <risos> e aprendendo técnicas de humilhação de deputado. Deve ser uma coisa lamentável. E você Fica vê... aí a nossa nota de repúdio à Globo.
0: Você vê, obviamente, aí que na mensagem ele quer modificar... O voto do vereador, ele fala bem claramente, vote a favor da abertura do processo. É só você ler a coerção feita por esses jornalistas.
1: É, infelizmente a gente vive num mundo, Pontilho, que o jornalista quer fazer o trabalho dele, quer questionar. Isso, é, isso não é admissível.
0: E é por isso que eu falo que isso não me dá esperança de que o Crivella perca a base eleitoral, pequena, mas a base eleitoral que ele tem, porque segue tendo um maluco de sobra por aí. Mas vamos falar de coisa boa, estamos no sexto mês, indo para o sétimo mês de pandemia, de isolamento social parcial, total, ignorado, enfim. Mas temos novas notícias sobre vacina. A revista Lancet, que é reconhecida no meio científico, publicou estudos que mostram a efetividade da vacina russa, aquela que estava sendo muito questionada aqui no, no Brasil, nas fases iniciais, primeira e segunda fase de teste, ela agora vai entrar na terceira fase de testagem em massa, mas o processo aparenta estar seguindo o que não era esperado, né?
1: Bota, 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 tá vindo, o bagulho tá fluindo, eu já tô com o braço de fora, pode vir, entendeu? Zé Gotinha, só vem, pode, pô, se, senta a vacina no meu braço e fé, cara.
0: Treta da vacina, olha a treta da vacina! Hoje é dia de agulhada, não te dá escurada, vai enfermeira! Vem me dar agulhada, vem me dar agulhada, vem me dar agulhada, tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal! Não, mas agora, bilhete, a gente tá vivendo a história. Né? Nós tivemos aí a corrida espacial da Guerra Fria, nós temos a corrida pela vacina. A Rússia. Inglaterra, Estados Unidos, todos loucos pelas vacinas, aonde vai chegar primeiro? E a única resposta que a gente tem é, não é no Brasil, independente de qual vacina dê certo, ela não vai chegar no primeiro, primeiro no Brasil, então continuaremos na merda.
1: É, a Rússia aí já lançou o nome Sputnik da, da vacina, que é o mesmo nome do módulo lá, que, que saiu do, do planeta, com o nosso querido Yuri Gagarin, salve Yuri Gagarin, primeiro homem a sair do planeta Terra e falar que a Terra é azul, esse programa em sua homenagem. Mas, cara, tipo assim, eu não sei se vai ser no Brasil ou não, porque tem umas pesquisas que estão rolando aqui, pelo menos. Tipo, as que estão rolando no Brasil, pelo menos a gente tem lote garantido já. Pelo é. que eu li, tem acordo tal com a prefeitura de São Paulo, tá rolando uma, na Fiocruz também tal, e os caralhos. Tipo, provavelmente deve ter algum acordo do, do, do governo do estado para garantir prioridade pra gente, tá ligado?
0: É, a Fiocruz ela tem as, as próprias pesquisas e as próprias vacinas sendo testadas. Mas eu não sei se eu confio muito, porque assim, provavelmente se você tá ouvindo e você conhece alguém da Fiocruz, tem algum contato da Fiocruz, você tem a informação de que teremos a vacina em novembro ou dezembro no Brasil. Essa informação está aí no ar do, do Rio de Janeiro, que é onde eu convivo, mas eu não consigo acreditar, porque eu não sei quem que trabalha onde. Essas fontes são meio perdidas. E lá no início da pandemia falavam que era setembro. Agora já é dezembro. Depois já. Não, vai ser ninguém Barça. falou que era
1: setembro. Quem eu acreditou setembro. que era setembro era otimista. Não.
0: Eu ouvi setembro até, lá. Mano, em até Março. o
1: Atila. Até o Atila ele falou assim, cara, até novembro, dezembro nem sonha com porra de vacina, entendeu? E dezembro e tal estamos sendo legais. Então vamos com calma. Eu, tava fazendo, eu tô fazendo uma matéria no, no PDF, e aí o professor falou assim, pessoal, esse negócio de vacina, vocês jogam lá pra frente, né? O que pesquisa pesquisa científica é assim, eu conheço o que que é. Aí ele falou assim, eu chuto junho do ano que vem. Aí eu, puta que pariu, eu já falei, porra, professor, vira essa boca pra lá, tá maluco. Mas é, ao que mas... tudo indica, até tipo janeiro e tal, do ano que vem, a vacina já tá fluindo, já começa a rodar aí no pessoal.
0: É isso, porra. Eu tava tendo uma reflexão essa semana, queria compartilhar e te perguntar também. Quando começou em março aqui no Brasil, que acabaram as aulas, isolamento social, aquela de só vai ter lockdown, não vai ter lockdown, tinha muita discussão. Até quando? E aí, primeiro suspenderam as aulas por duas semanas. Então, essa era a primeira medida ali. Aí, depois falaram, suspendeu para sempre, né? E ficaram, não, três meses, um mês, porque o vírus vai cair depois de tanto tempo. E aí a gente tá bom, dentro de casa, pra cima deles. Estamos em setembro, passaram-se meio ano e continuamos sem perspectiva. A minha dúvida é, se a gente tivesse, desde o dia 1, sem perspectiva, haveria algum isolamento social?
1: Cara, eu acho que haveria, porque ia chegar uma hora que ia começar a morrer, tipo, quantidade de gente alopradamente, tá ligado? É. tipo, se a vida continuasse normal, ia chegar uma hora que a morrer 5 mil cabeça por dia e as pessoas, tipo, pelo menos as mais sensatas iam se trancar Pelo nem que fosse de cagaço, não é possível tá ligado? Mesmo que o governo falasse assim ah, gente, fé, eu acho que ia acabar rolando de qualquer forma, era um movimento meio que natural, mas porra
0: é foda também, cara, a gente entrou numa situação que a gente não tem instrução nenhuma e auxílio nenhum de, de instituições de governo pra lidar com a pandemia, então assim é, o sair de casa é um sair de casa na várzea, é aloprado E agora que as pessoas estão começando a meio que se adaptar Em algumas regiões também, em alguns locais né? Que aí você vê as festas rolando soltas, aglomerações, os caralhos É complicado
1: É, gente, pessoal, alguém em praia, Ipanema, Ipanema, esse sábado Alguém, por favor, online, me manda mensagem Que eu tô onde demais.
0: Cara, esse final de semana, a gente estava até falando antes de gravar a praia vai, vai ter muita foto vai ter muita matéria esse final de semana domingo pode abrir o portal do G1 ou Twitter que você vai ver muita foto de barraca de sol
1: e estaremos lá gravando o um especial verão do Ponto Brilhante a né? gente vai... diretamente da praia de Copacabana entrevistando pessoas
0: a gente vai fazer igual o Marcelo Tais fazia naqueles programas muito toscos que sim, ele sim. gravava o... é, não sei o que, varela
1: inclusive tem tudo no Youtube, vale muito a pena ver era a época que o Marcelo Tais não falava besteira. <risos> Cara, mas assim, uma vantagem é... Agora, eu acho que a gente tem muito mais perspectiva do que antes. Tipo assim, a gente literalmente tem uma vacina pronta e que os estudos estão indicando que vai fluir. Tá fluindo muito bem. E não é a única vacina rolando, tem muitas outras. A diferença da vacina russa para as outras vacinas, as outras vacinas já estão em teste. Tipo assim, elas estão prontas e estão sendo testadas. A russa, eles fizeram e não testaram. Eles falaram assim, tá pronta. Então, é. tipo assim, tá meio que tudo no mesmo pé. Então, acho que, tipo, agora a gente tá no setembro, ali pra novembro, dezembro, já deve meio que tá tudo meio que acertado, entendeu? Então eu Será que eu, eu, pelo menos, tô confiante.
0: um Natal vacinado?
1: Será? Puta, caralho. Eu, vou, eu mano, acho que não. Natal, mas... eu vou
0: passar piroca no, no
1: asfalto, tá ligado? E foda-se. Vai, vai ser nesse nível. Mas é óbvio, que essa notícia da vacina já repercutiu no nosso executivo brasileiro e o Bolsonaro já deu a opinião dele sobre a vacina e ele cismou que as pessoas não podem ser obrigadas a serem vacinadas, contrariando, inclusive, uma lei da Constituição Federal né, que, que diz, literalmente, que as pessoas são obrigadas a serem vacinadas. Mas aí ele já veio com aquele papinho dele de que você não pode obrigar as pessoas a se vacinarem se não tem comprovação científica. Mas, Bolsonaro, e a cloroquina?
0: Não, assim, eu não vou nem entrar no mérito de que é uma lei e é... as pessoas têm, sim, que se vacinar, mas é o próprio discurso do Bolsonaro. Bolsonaro, você só fala merda. Assim, o que me pega mais, é exatamente sobre esse argumento de comprovação científica, é que eu vejo as pessoas reclamando, algumas... É, que agora o Bolsonaro está falando sobre comprovação científica e tal de vacina. Mas quando surgiu essa vacina russa, ala caralho, sem teste nenhum, gente, ela ali era a mesma coisa que a cloroquina, defender ela naquele momento. Entendeu? É, 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 não é. tinha comprovação científica nenhuma. Então, é, se ele está falando agora de comprovação científica, que bom, qual é o grande problema? É que a cloroquina tem que tomar cloroquina, entendeu? É a, é a contradição do discurso dele, que é o que ele faz todo dia. Né?
1: É, mas eu entendo a preocupação do Bolsonaro, afinal de contas, a gente sabe que vacina é um dos grandes proliferadores aí do autismo, né? Cara, então, o pessoal. Eu tô muito
0: ansioso para a revolta da vacina que vem por aí de novo.
1: Caralho, vai ser muito. Não, eu acho que o melhor de tudo é que a vantagem é que pessoas de direita provavelmente vão pegar Covid. Tá ligado? Vai ser isso, porque eu, eu claramente vou me vacinar. E os velhos que não quiserem, pessoal, à vontade, não se vacinem, entendeu? Não precisa. Vocês não querem mesmo? Beleza, vai lá.
0: Eu só fico tentando as pessoas que não podem se vacinar e ficaram na É, tem desse esse mobilidade. problema.
1: Mas eu acho que essa galera que não se vacina pode ser processada, tá? Os caralho, vai ter. Mas a gente claramente vai ter algum protesto em Copacabana, do monte é. de velho, de classe média. Pela liberdade individual. Que, é, liberdade individual. E aí um virgem, é, um cap, provavelmente pardo, vai estar vai tá falando assim, ah, a é minha liberdade de não me vacinar, eu quero ter essa liberdade de, de poder infectar os outros. Cara, é isso, né? A, a, a democracia tem esse problema, né, pessoal? Você é obrigado a, a conviver com gente desse tipo.
0: Nessa semana não teremos o saco mas teremos um tweet da semana que comentaremos aqui o assunto, o personagem que eu estava com saudade, é um dos meus favoritos. Brilhante, quem que é o nosso tuiteiro da semana, que em nossa compilação foi escolhido como o melhor tweet da semana?
1: É o nosso querido e futuro prefeito de São Paulo, Arthur Duval, a.k.a. Mamãe Falei. Essa semana ele que está vindo aí com a campanha impecável de falar merda, Fazendo jus aí ao histórico do Mamãe Falei. Mamãe Falei, inclusive, que tem um vídeo incrível, pessoal. Eu recomendo todo mundo assistir. Que é o Mamãe Falei interpretando Racionais MCs, né? Há uns anos atrás, o, o Arthur Duval se chocou com uma notícia que o álbum Sobrevivendo no Inferno ia ser cobrado como leitura obrigatória para um vestibular de uma faculdade lá de São Paulo. Acho que era FUVEST. E ele ficou muito puto e tal revoltado, que o Racionais faz apologia às drogas, faz apologia ao tráfico à bandidagem, e ele interpretando as letras, só mostra que ele é um playboy, que ele não faz um, a menor ideia do que ele tá lendo, então é tipo assim é, ele falando as coisas, parecia que ele tava lendo inglês, tá ligado? Porque era, claramente ele não entendia nada da, da, da língua que ele tava lendo Mas voltando aqui ao tweet né? depois de fazer essa recomendação fantástica desse vídeo, vai lá e assiste eu vou ler aqui o tweet para vocês Serei o prefeito que vai acabar com a Cracolândia em São Paulo. em print. E
0: nós tiramos print. Está guardado nos roteiros do Ponto Brilhante. Episódio 20. Um número simbólico. Voltaremos aqui. Agora eu estou de verdade torcendo para o Arthur Duval virar prefeito para eu poder cobrar esse print no futuro. É, assim,
1: eu particularmente acredito que não vai rolar. Porque, primeiro de tudo, o mamãe falei não vai ser prefeito. né? Vamos ser sinceros. Cara, <risos> se acontecer... Eu acho que vai ser não, o fundo, vai, fundo do Poço de São Paulo. Mano, Agora se ele acontecer, com é o, fundo o Bolsonaro, a, a manada de malucos diminuiu. É, mas assim, complicado. Complicado, assim. Vai ser o fundo do Poço de São Paulo. Eu, particularmente, eu quero ser otimista e achar que o Boulos vai ter mais, a, vai ter mais chance que ele. Ah,
0: vai tomar no cu. É,
1: cara, mas deram um papo que o, que o Boulos provavelmente ia até pro segundo turno. Tipo, ia perder, mas ia pro segundo turno. É, ele Entendeu? tem bastante
0: força de São Paulo. Não sei se pra tanto, mas...
1: É, tipo, a galera de esquerda em massa vai nele, tá ligado? Provavelmente. Então, vamos. Não que eu, que eu ame o Boulos, tá ligado? Eu, eu não sou muito fã dele, não, mas é o que tem, né, pessoal? A gente não tá muito em, em posição de escolher.
0: Como de, Boulos... de Haddad
1: naquele ano. Será que o Boulos, Boulos será agora. nosso
0: futuro Lula?
1: Nossa, pelo amor de Deus, não, caralho. É, ele tá traçando ai,
0: ali um patamar semelhante. Ele tá,
1: ele tá tentando, né? Mas, ai, eu, eu tenho, eu tenho a preguiça do bolo, meu Deus. Eu tenho preguiça do pessoal, eu tenho preguiça do pessoal, ponto. Né? O pessoal é um partido, como diria o Bolsonaro, é um partido de pirocas. E eu concordo plenamente com ele. Mas, cara, eu, eu, voltando a falar aqui do Mamãe Falei, é muito bom você ver a campanha dele no, no Twitter. E aí você vai ver os tweets dele. Eu vou até pegar um aqui. É o tweet da semana da semana é só tweet do, do Mamãe Falei.
0: Ô, Brilhante, claro, quando você é. procura o tweet, eu vou propor aqui uma novidade para o Ponto Brilhante, que os nossos ouvintes podem participar desse momento de criação também. Dado que hum, o Mamãe sim. Falei fez muito sucesso, dado que Gabriel Monteiro é o fenômeno que é, nós poderíamos sair na rua cobrando pessoas de direita, provavelmente que a gente contrate que sejam completos ignorantes, falando sobre temas aleatórios, que a gente vai ficar famoso.
1: É, assim, não é como se a gente precisasse contratar gente ignorante, né? Literalmente, você ir encopar cabana e perguntar a qualquer velho de verde e amarelo que vai estar tá passeando sem máscara e a gente, na crise, pontilho, a gente vê oportunidade, né?
0: <risos> Exatamente.
1: Cara, olha só esse, esse tweet aqui do Arthur. Minhas promessas como deputado. Não usar um centavo de verba do gabinete. Ter gabinete reduzido. Recusar todos os privilégios. Barrar medidas que aumentam gás, propor projetos liberais. Cumprir todas. Printer a promessa da Cracolândia. Cara, se você pegar 80% das promessas dele é sobre economizar o dinheiro que, tipo assim, que ele, que ele economizaria ainda mais se ele não fosse deputado. Tá ligado? É, 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 tipo assim, ele, não, ele literalmente não tem proposta. A, a proposta dele é estar lá como deputado. Pra não ser um deputado. E não gastar muito dinheiro. É tipo, é literalmente isso, pessoal. Eu vou estar tá lá, mas eu não vou gastar muito dinheiro. Tá, e você vai fazer mais o quê? Não sei. -se tá...
0: Foda-se. É, eu que vou estar
1: tá economizando dinheiro. Cara, não faz. Ai, gente, sério, não dá, não dá. Eu agrediria o, o, o Arthur Duval. E eu tenho certeza que ele vai ser um desses caras que vai estar tá aí defendendo a futura reforma administrativa, a nova reforma salvadora da economia brasileira, que vem aí, hein? Tá vindo aí a passos curtos e vocês vão ver o terrorismo que vai começar a ser feito do... Pessoal, se não aprovarmos a reforma administrativa,
0: o Brasil vai quebrar. O Brasil só voltará a crescer daqui a 10 anos, se não tivermos uma modificação.
1: É, porque todo ano... Eu, eu gosto muito das propostas dos economistas dos últimos 5 anos, que é sempre a mesma, né? Assim, pessoal, a gente tem uma reforma aqui e se não aprovar, o Brasil vai virar a nova Venezuela. É um terrorismo. Que é uma coisa fantástica. E aí você aprova a reforma e não muda absolutamente nada. Porque né? falta eu, eu nova dessa reforma, nessa. porra. É uma lógica infinita. Cara, é literalmente a mãe no, no supermercado falando assim, não, na volta a gente, a gente compra. Entendeu? Quando a gente estiver indo, a gente vai crescer, tá? não sei o quê. E não vai nunca, pessoal. A gente não vai melhorar nunca. Se acostuma, o pessoal, eu, esses dias eu tava vendo um tweet e o cara falando assim. Nossa, saudade da época que o dólar era 2,80. Amigo, nunca mais, nunca mais o dólar vai ser 2,80. Se acostuma, entendeu? Não acho que vai ser 5, mas a gente tem que se acostumar com o dólar pelo menos 3 reais para sempre. E esse é o novo normal. Terminando mais um programa, o programa hoje é um pouco mais curto, porque eu e Pontilho estamos cada vez mais cansados e frustrados com a vida. E com o isolamento social. Então não tem por que a gente ficar
0: insistindo em falar muito. É isso. Nossa manifestação aqui fica em silêncio. Em minutos que você poderia estar ouvindo o ponto Brilhante. Mas não está. Por quê? Porque acabou o episódio. Então se o episódio tiver não sei, meia hora. Fica ali 15 minutos olhando para o teto e pensando na vida. Esse é o nosso objetivo, na verdade. Né? Então enquanto isso também. Você pode ir lá no Instagram. Seguir o arroba ponto underline brilhante. Ou ir lá no PicPay pesquisar ponto brilhante e fazer uma assinatura. que você não vai fazer, eu sei, mas eu tô falando aqui, né?
1: Pois, já, já caiu na real.
0: Eu gosto que a gente tá
1: cada vez mais ranzinza e pessimista com a vida e isso é bom. Isso é bom porque significa que a gente está amadurece, amadurecendo. O amadurecimento nada mais é do que entender que a vida é uma grande merda. E é com essa frase que eu termino esse excelente programa. E como disse pro, o Contigo semana passada, talvez a gente volte semana que vem. Talvez sim, talvez não, sei lá.